0: Y una reunión con el ventilador. Una salida con mi perro, porque no entiende de pretexto. Y dejo en pausa mi sillón.
1: con vino en la cocina que un buen
0: asado espera pero por supuesto hoy es domingo alguno tendrá la posibilidad de que un buen asado lo espere otro se mandará con alguna pasta, con alguna comida casera. Es, empiezan las épocas de pucheros, de esos guisos bien tradicionales, bien carreros, bien cargados, o un guisito de lentejas a la española. Bueno, eh, comidas con algo de calorías, porque si bien hoy tenemos una buena temperatura, entramos, como veníamos comentando, en épocas de frío. Bueno, eh, vamos a charlar ahora con Walter. Eh, lo conocí en un evento muy lindo, que fue la presentación de la flamante Cámara de Destiladores y Espirituosas de Mar del Plata y la zona, allí en Cuba, en una tardecita noche donde tuve la suerte de compartir con mucha gente, conocer gente nueva, probar un par de jeans realizados y producidos aquí en Mar del Plata, en esta nueva moda, ahí habíamos charlado ya, ...con Franco Regalini... ...que ha sido el primer presidente de la Cámara... ...de estas bebidas y destiladores... ...y bueno... ...pero también... ...me puse a charlar con... ...Walter... ...es el titular... ...del Sim Neptuno... ...y... ...así... ...de charla de un joven... ...a un grandote como yo... ...por ahí ni siquiera... ...nos preguntamos apellidos. ...yo no sé si él sabe que yo soy Daniel Fernández... ...para mí él es Walter... ...ahora lo vamos a hacer presentar con nombre y apellido... ...pero bueno es el titular de Neptuno, una de las marcas de Gin que está creciendo en Mar del Plata, en otros lugares, y por eso queremos hablar con él, a ver cómo es este momento de la bebida, de su emprendimiento. Buen día, Walter, ¿cómo estás?
2: Buen día, Daniel, ¿cómo andás? Un gusto.
0: Bueno, Walter, ¿apellido? Troncoso. Bueno, Walter Troncoso, titular de Neptuno, un Gin que tenés que probar, porque él ahora nos va a contar por qué lo tenés que probar.
2: Bueno Daniel, eh, como decías vos el, eh, en Cuba por ahí nos no conocimos, eh, me acordaba, me acordaba que eras Fernández, me acordaba que estabas en la radio, me acordaba que en algún momento te ibas a poner en contacto para que te cuente un poquito eh, lo que estamos haciendo.
0: ¡Qué grande! Eh, tipo.
2: Eh, sí 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 linda lindo lindo linda noche tuvimos ahí que bueno fue un poco también presentar un poco algunos jeans de, de la ciudad. Eh, donde también ahí se presentó con, con Franco a la cabeza el tema de la cámara. y La idea es nutrir a todos aquellos que, que les interese, productores de jean, para, para armar algo en conjunto y, y tener presencia eh, más importante y que nos favorezca a todos los productores. Así que eso por un lado, que, que esperemos que, que se siga desarrollando y, y que todos se sumen, y por otro lado, bueno, nosotros presentando un poco a Neptuno, que, que algunos lo conocen y otros no. Neptuno es un estilo London Dry, un jean seco, eh, con presencias aromáticas muy muy presentes lo que es cítricos y, y aromas a, a flores, eh, bien perfumado en, en nariz. Eh, y la verdad que después en el contraste en boca se, se puede encontrar muchas especias, se pueden encontrar algunas notas herbáceas, que la verdad que es un contraste muy lindo y, y todo en conjunto hace que, que por ahí Neptuno eh, sea muy muy agradable para, para tomar y compartir. Así que, eh, eso como decís vos, invitamos a todos que en algún momento puedan probar Neptuno, eh, que, que bueno, es un gin que, que estamos haciendo acá con mucho, con mucho cariño.
0: Walter, cuando vos hablas de London Drive, ¿qué significa? ¿Que es una fórmula eh, similar o parecida o, o traída de algún eh, gym inglés o de algún estilo de gym fabricado en Inglaterra?
2: Claro, lo, lo, lo que se lo que se empezó a cuando empezó a, a estallar un poco el boom de, de, de la Ginebra, arrancó en Holanda un poco eh, la, la Ginebra, que era un destilado. A bases de, de unas vallas de una planta llamada enebro. Eh, esas vallas es lo que da la característica de, de, de la ginebra. Y la ginebra, la diferencia con el London Dry, que ya la palabra me lo dice, dry de seco, es que los holandeses agregaban azúcar, más de 6 gramos por litro hasta 15 de azúcar, y hacían, la ginebra tenía notas dulces, el agregado azúcar. Los londineses agarraron esta misma receta, modificaron algunas, le agregaron algunas especies, algunos cítricos y le sacaron completamente el contenido de azúcar. Por ende, eh, fue que ellos eh, le pusieron London Dry Gin, o sea, una ginebra sin azúcar.
0: Ah, mira, vos, o sea que eh, vendría a ser el gin como un hijo de la ginebra, claro, está como la palabra cortada. Ginebra empieza con el gin.
2: Ginebra empieza con el gin, exactamente. O sea, primero la ginebra holandesa y después eh, la versión
0: londinesa. Qué lindo aprender de sí, es estas cosas. Libertaria. O sea que lo, los que no somos muy consumidores de bebidas llamadas blancas, a veces nos parece que es todo lo mismo, ¿viste? El gin, el vodka, la ginebra... Eh, y no es, cada una tiene su particularidad.
2: No, claro, ese es un destilado de, de, de cereal, de maíz, lo que puede ser el, el gin o la sumebra, el vodka es un destilado de papa, eh, bueno, la harapa, un destilado de lujo de uva, o sea, todos, todos los destilados, eh, el whisky también, todos los destilados tienen como una composición de, de base que, que puede ser modificada y que también eso añade aromas y sabores a, al producto final que es lo que, que se busca eh, por eso está bueno hoy tantas eh, diferencias y tantas variedades de gin tenemos acá en, en nuestro país que eh, está bueno que, que el consumidor pueda entender y empiece a, a diferenciar un poquito los botánicos que son los botánicos, a tenerlos presentes a poder cuando compran un gin cualquier fuera eh, poder ponerlo, probarlo solo, sin agregado de tónica y tratar de diferenciar los gustos y sabores es ahí donde los productores pusimos toda nuestra digamos, nuestra magia de algún modo, por decirlo de, de poder eh, ensamblar y, y armonizar una receta con, con tantas diferentes especias que, que existen y que bueno, cada uno lo fue haciendo un poquito de, de la manera que, eh, que le parecía que iba a quedar ...más acorde al gusto del de personal de cada uno... Eh, ...por eso está bueno, hay tantas variedades... ...está bueno como, como consumidor poder eh, apreciar... ...apreciar y, y probar diferentes
1: cosas. Walter, ¿cómo estás? Guillermo San Martino te, te saluda... ...y sabes que el otro día, bueno, en un, un lugar... ...mayormente uno, yo no tomo porque soy el que manejo... ...pero en esa oportunidad podía, podía tomar... Y, bueno, no andaba el famoso QR, ¿no? Viste que ahora no te dan la carta, el QR, y me dice ¿qué bebida? Y, no, traemos un gin tonic, digo, ya, ya ¿viste? No. Y hacía mucho, ¿no?, que, que, que uno no tomaba. Y con todo esto que estás contando, acá con Daniel hablamos también con eh, empresas de vino, y, y vemos que siempre la cerveza es como lo más cercano, ¿no?, con el adolescente o cuando vas a, a un bar sí. eh, en general. ¿Cómo se podría hacer, me imagino que, que, que con todo el impulso de, de, de Neptuno Jim, ustedes lo están pensando, de que este tipo de bebidas sean más populares y que no queden ¿no? en ese lugar de decir, uy, está ahí. Y a veces te da como cierta cosa de, de pedir una bebida que, que, bueno, que, que es tan rica ¿no? para, para disfrutar en un encuentro.
2: Bueno, eh, yo lo que creo que también hay un, por suerte, eh, hoy el tema de, de, de la globalización, de, del alcance, de, de la rapidez inmediatez de la información a través de un teléfono, hace que, que el cliente también sea un cliente que está más eh, sí. interiorizado, ¿no?, de, de, de las diferentes variedades de lo que sea, hace o sea, una comida, un trago, un destilado, una cerveza. Por hasta a veces lo que está pasando es que hasta el mismo consumidor llega a un bar y pregunta qué tipos de gin tiene, si son nacionales, importados, eh, mismo che, y, y qué tipo de qué tipo de ginés, eh, qué, qué aromas tiene, qué sabores tiene. Entonces creo que un poco es, es esto de, mismo de, de, de lo que el cliente nos está demandando. Eh. Yo he visto mucho ahora en las cartas que, que están los típicos tragos con gin internacional y una carta que dice gin nacional. Y ya tienen, en su carta ya lo diferencian. Y eso está bueno y, y nos ayuda a nosotros eh, a, digamos, a, a que en la cabeza del consumidor estén todas las, las marcas y de que que hoy están en Argentina. Eh... Yo creo que un poquito es lo que va a pasar es eso, tanto como el consumidor, como nosotros desde algún lado ofrecer diferentes productos, va a ser lo que, lo que ayude a que cada vez estemos más metidos en una carta de, de, de un bar.
0: Walter, bueno, yo mira a esta altura de mi vida me vengo a enterar, si bien había escuchado el nombre alguna vez, me vengo a enterar que este tipo de bebidas se destila a través de un alambique, un aparato, una estructura que se llama Alambique ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué ingresa por una punta? ¿Cómo sale por la otra? ¿Cuánto tiempo tarda? No para robarte la fórmula pero para tener una idea
2: ah, no, Está buenísimo Mientras más gente haga esto, mejor nos va a ir a todos Así que está bueno que, que se animen, que vean que, que si quieren que se capaciten y que seamos más en este, en este mundo que la verdad que es muy lindo Bueno, te cuento un poco una eh depende como de, de tres partes que son las fundamentales y donde se procesa todo tienen una una cacerona, una olla a presión que se llama boiler después eh, tenemos la columna o, o capitel que, que pueden tener diferentes formas rectas cabeza de cebolla tienen diferentes eh, formas por, por una cuestión de, de del destilado final y después tiene lo que se llama cuello, cabeza de cisne, o cuello de cisne, perdón, que es por donde pasa después el destilado, pasa por una por una columna de condensación y vuelve a salir líquido. Bueno, en ese proceso un poco lo que pasa es que en esa olla nosotros la ponemos eh, bajo el fuego, una resistencia, le damos calor, Ajá. Esa olla, de, dentro de esa olla va a estar el alcohol con el agua, Puede ser ya que haya estado macerado ese alcohol con agua con los diferentes botánicos, por, por lo tanto ya va a tener aromas y sabores ese, ese agua, esa solución hidroalcohólica. Bueno, en, encendemos ese mellero y eh, empieza a calentar. Cuando llega a 80 grados, 70 grados, en realidad, el alcohol es mucho más volátil que el agua. Aprende, ahí empieza a, a, a aparecer la separación del alcohol del agua, en esa columna eh, empieza a haber un reflujo, empieza a evaporarse, y eh, el alcohol primero que el agua, pues estamos hablando que está a 80 grados, por ejemplo, la temperatura del alambique, entonces se va a evaporar, va a llegar a la cabeza, de, al cuello del cisne, cuando empieza a caer por el cuello del cisne ese vapor, pasa por un condensador que lo vuelva a convertir en estado de líquido. Ese, eso, ese vapor que ya va a traer eh, aromas y sabores, los cuales nosotros eh, hicimos y maceramos en esa solución hidroalcohólica, es eh, el destilado que obtenemos del gin... El en este caso, o whisky, lo que fuera. Pero ese es el proceso: un proceso de calentamiento de una solución hidroalcohólica macerada previamente una de las técnicas, hay técnicas que son mixtas, arrastre de vapor pero bueno, ahora contamos esa para hacerlo un poquito más fácil eh, ese vapor ese, ese calor se evapora se separa el alcohol del agua ese alcohol pasa por una serpentina de agua fría, un condensador y se convierte de vuelta en estado de líquido eso es lo que recolectamos para luego rehidratarlo pero ya va a estar eh, con aromas y sabores que nosotros como productores, destinadores hicimos
0: Qué bueno, qué interesante, ¿eh? qué maravilla. Especie, y...
2: por, por radio se entiende, pero... Sí, sí,
0: sí, pero se no entendió imaginé, perfectamente. Pero... ¿Y, ¿Y estas técnicas así son centenarias, son similares a los primeros elaboradores de gin, o han ido cambiando con el tiempo?
2: Mira, la técnica es exactamente igual. Lo que sí ha cambiado mucho es la tecnología de, 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 de la bandilla, ¿no? Antes. No, no había tantas técnicas y por ahí el proceso o el resultado final, el producto, por ahí eh, no era de tanta calidad como lo que podemos hoy eh, recolectar. Eh, pero la técnica eh, sí, siempre fue igual.
1: Eh, Walter, eh, eh, es impresionante. La verdad que diste una clase, una clase maestra, acá nos diste porque es... Yo estaba pensando, hace más de una década fue el boom de la cerveza artesanal. ¿Se podría venir el, el boom de, del gym?
2: Yo creo que, que estamos en, en proceso, o, o, o estamos en medio, o está arrancando, no sabría en qué lugar estamos, pero sí ya existe, para mí hay un boom del gym, eh, que no solamente tiene que ver con la cuestión de producción, sino tiene que ver con la cuestión de, de, de lo que la gente está demandando y, y lo que lo que requiere. Eh, somos todos como con muchas ganas. La Argentina en sí no tiene, no, no es que somos eh, un, una industria destiladora. De a poco nos estamos volcando y yo creo que no solamente se vienen gin, sino se vienen otras bebidas destiladas, distilarapa, piscos, brandy. Yo creo que hay mucha gente con ganas de... de Destilarla, ¿verdad? Es algo apasionante.
0: Bueno, por supuesto que vamos a hacer como Puerto Rico, donde nadie se va de allí, de la Isla Encantada, sin tomar un buen ron. Nadie se va a ir de Mar del Plata sin tomar un buen gin, como Neptuno. ¿Dónde encontramos a Neptuno en Mar del Plata? Te pueden pedir directamente por alguna red social, por Instagram, ¿Va hay que ir a alguna vinoteca. ¿Cómo lo encontramos?
2: Bueno, acá Mar de escala tenemos en diferentes bibliotecas que en nuestro Instagram hay varios puntos de ventas, ahí los pueden ver. También tenemos una tienda nube que, que pueden hacer el pedido ahí y les llega directamente. Así que síganos, Neptuno-Gym, nuestro Instagram y, y ahí de alguna manera vemos cómo pueden conseguir un Gym.
0: Bárbaro Walter, Walter Troncoso, titular de Neptuno Gin, estaremos en contacto porque ya hay eventos, ya se ha anunciado para el 15 de octubre el Festival Nacional de Estilar Gin, y bueno, van a ir seguramente generando eventos y todo tipo de movidas para que el Gin de Mar del Plata siga escalando y siga ganando nivel y adeptos, no solo aquí, sino en tantos lugares. Así que te agradecemos este tiempo y nos volveremos a encontrar aquí en el aire de la red, Walter.
2: Dale, dale, Daniel, gracias Guillermo, un gusto, y, y bueno, estaremos en contacto eh,
0: para, para seguir con todo este, este mundo nuevo. Ahí estaremos, sí señor, desgustando el Neptuno con una buena tónica y un buen aperitivo como debe ser. Bueno, Walter nos contó perfectamente cómo es la producción y qué loco el alambique, ¿no? que eh, Fíjate vos cómo hay técnicas que a través de los tiempos eh, eh, se van manteniendo. Bueno, hay productos, yo soy fanático de la miel y hoy la miel se produce como el primer día que un tipo la descubrió.